0: Sauvage, par Hans Anderson. Bien loin d'ici, vivait un roi qui était veuf. Il avait onze fils et une fille appelée Elisa. Il les aimait tendrement, et Elisa et ses frères étaient très heureux. Un jour, hélas, le roi se remaria. Sa nouvelle femme était très belle, mais très méchante, et surtout, elle détestait les enfants. De ce jour-là, la vie d'Élisa et de ses frères changea. Les années passèrent, malgré tout, et les princes grandirent en courage et en bonté, tandis qu'Élisa devenait plus belle chaque jour. La reine était terriblement jalouse. Elle ne pouvait plus supporter la présence de ses enfants qui avaient tant de qualités. Un matin, elle réveilla les onze princes de très bonne heure et les mena au fond du jardin. Là, elle les toucha l'un après l'autre sur la joue et leur cria « Devenez de noirs corbeaux et envolez-vous pour ne plus jamais revenir !» Mais les princes avaient le cœur si bon que la magie de la méchante reine ne put faire tout son effet. Au lieu de se transformer en corbeaux, ils se changèrent en onze magnifiques cygnes sauvages et s'envolèrent sans dire un mot, car les cygnes ne savent pas parler. Ensuite, la reine réveilla d'Élisa. Elle frotta ses beaux cheveux blonds et son doux visage avec du jus de noix, et elle embrouilla sa chevelure au point qu'il était impossible de la reconnaître. Son père, en la voyant, s'effraya et ne reconnut pas sa fille. Croyant que c'était une inconnue qui s'était introduite dans le château, il la chassa. elisa sa fille bien-aimée, s'éloigna en pleurant à chaudes larmes. Elle décida de partir à la recherche de ses frères, car elle devinait que c'était la reine qui les avait fait disparaître. Elle marcha pendant des jours et des jours à travers champs et forêts. Finalement, Elisa arriva sur une plage. Elle se baigna et l'eau emporta la teinture brune qui la couvrait et lui rendit sa beauté. À ce moment-là, elle entendit des battements d'ailes. Onze superbes signes sauvages passèrent au-dessus de sa tête, puis se posèrent majestueusement sur la plage, un peu plus loin. Chaque signe portait une petite couronne dorée sur la tête. Le soleil déclina à l'horizon et les étoiles se mirent à briller dans le ciel. Alors, les cygnes se dépouillèrent de leurs plumes et la princesse reconnut ses frères. Elle poussa un cri de joie et courut les rejoindre. « Elisa, c'est toi! C'est vraiment toi! Quel bonheur! Tu as pu échapper à la méchante reine! » Elisa embrassa chacun de ses frères et leur proposa de rentrer au château. Les onze princes se regardèrent tristement. « Impossible, Elisa. La nuit, nous redevenons des êtres humains, mais dans la journée, nous sommes transformés en signes sauvages par le pouvoir magique de la reine. Nous n'avons le droit de visiter notre pays natal, « Qu'une fois par an. Nous sommes revenus dans l'espoir de te voir. De l'autre côté de la mer, il y a un très beau pays. C'est là que nous nous réfugions. Mais il nous faut traverser la mer le plus vite possible, car la nuit, nos ailes disparaissent. Sur la mer, il n'y a pas une seule île, seulement un rocher, où nous tenons à peine les uns contre les autres et où nous passons la nuit. Nous sommes revenus ici, chaque nuit, pour te chercher. »« Alors, je veux partir avec vous, » déclara Elisa. « Ne me laissez pas toute seule. » Les frères passèrent toute la nuit à tresser un filet avec de l'écorce de saule, et quand les premiers rayons de soleil étincelèrent sur l'océan, les onze princes se métamorphosèrent en cygnes et prirent dans leur bec le filet où Elisa était installée. Ils volèrent ainsi toute la journée. Les cygnes avançaient lentement, de peur de laisser tomber leur sœur. Au crépuscule, ils aperçurent le rocher au milieu des flots. D'un moment à l'autre, ils allaient redevenir des humains incapables de voler. Les onze cygnes battirent des ailes le plus vite possible, et à l'instant même où ils se posèrent, leur plumage blanc disparut. Pendant toute la nuit, Elisa et ses frères se serrèrent les uns contre les autres pour ne pas être emportés par les vagues. Au petit matin, les princes, à nouveau transformés en cygnes, continuèrent leur voyage. Enfin, ils arrivèrent dans leur refuge, épuisés, mais sains-saufs. Ils déposèrent Élisa devant une grotte. Les jours passèrent. Tous les matins, les cygnes allaient chercher de la nourriture. Parfois, ils rentraient en tremblant et l'un d'eux disait à la princesse, « Le roi de ce pays a failli me tuer. Regarde, sa flèche m'a égratigné le dos. » Elisa aussi tremblait pour eux. Elle cherchait désespérément un moyen de les délivrer du maléfice de la reine. Un jour, en se promenant, elle entra dans un cimetière. Là, elle rencontra une vieille femme qui semblait pleine de sagesse. Elle décida de lui demander conseil. Alors, elle lui raconta son histoire et la supplia. « Aidez-moi, je vous en prie. Tôt ou tard, les chasseurs finiront par tuer mes frères. » La vieille femme sourit tristement. « Il existe un moyen de sauver tes frères, » dit-elle, « mais pour cela, il te faudra beaucoup de courage. Je suis prête à faire n'importe quoi. Alors, écoute-moi bien. Vois-tu ces orties? Tu les cueilleras à main nue. Pourtant, ta peau, en les touchant, se couvrira d'ampoules. Tu les écraseras sous tes pieds nus et tu tisseras avec le fil que tu en tireras onze chemises. Quand tu les auras finies, tu les jetteras sur tes frères et le charme sera rompu. Mais ce n'est pas tout. Du moment où tu auras cueilli la première ortie jusqu'à ce que tes onze frères aient revêtu leurs chemise, tu ne devras pas dire un seul mot. Sinon, tes frères mourraient. Elisa se dépêcha d'aller cueillir une brassée d'orties. Elle ressentait des brûlures cuisantes, mais elle n'y fit pas attention. Puis, elle porta les orties dans sa grotte. Ce soir-là, quand les onze signes revinrent dans la grotte, la princesse était déjà en train de tisser. Ses frères comprirent ce qu'elle faisait pour eux et pleurèrent d'émotion. Mais en tombant sur les mains d'Élisa, les larmes des princes calmèrent aussitôt ses brûlures. Ainsi, jour après jour, Elisa cueillit d'autres orties, les écrasa et les tissa. Un matin, le roi de ce pays vient à passer près de la caverne d'Élisa. Il fut frappé par la beauté de la jeune fille. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Il voulut prendre la brasse et d'ortie qu'elle tenait dans les mains, mais il recula aussitôt en poussant un cri de douleur. « Venez dans mon palais » dit-il. « Mon médecin vous pansera les mains et les pieds, et si vous êtes aussi bonne que belle, je vous prendrai pour épouse. » Elisa aurait voulu raconter son histoire mais elle savait qu'elle ne pouvait pas dire un mot sans mettre la vie de ses frères en danger. Elle eut tout juste le temps de ramasser les dix chemises qu'elle avait terminées et la onzième qui était à moitié finie avant que le roi ne l'emmène. Elle pleurait et elle le suppliait du regard, mais le roi refusa de la laisser partir. Elle était si belle. Le roi enferma Élisa dans une chambre et fit appeler son médecin. Elle est muette et ses mains et ses pieds sont couverts de cloques. Pouvez-vous la soigner? Mmh, « peut-être, » répondit le docteur. « En tout cas, je vais lui donner une lotion pour calmer la douleur. » Quand les deux hommes arrivèrent dans la chambre, celle-ci était vide. Elisa s'était échappée. Tous deux la suivirent jusqu'au cimetière. Cachés derrière des tombes, ils la regardaient cueillir des orties. « Mais c'est une sorcière! » chuchota le médecin. Le roi fut très triste. Il demanda à Elisa pourquoi elle cueillait des orties dans le cimetière, mais Elisa ne pouvait pas répondre. Si vous répondez pas, vous serez brûlée vive demain, finit-il par lui dire. Mais Elisa devait garder le silence elle passa la nuit dans un cachot sombre et humide et pendant toute la nuit, elle écrasa les orties et tissa pour pouvoir finir la onzième chemise. À l'aube, le bourreau vint la chercher et la fit monter dans un chariot. Pendant tout le trajet, Elisa continua à tisser la dernière chemise sans dire un mot. Elle descendit du chariot en tenant son paquet serré contre sa poitrine. Le bourreau la conduisit vers le bûcher. Au moment où on allumait le feu, Elisa entendit des battements d'ailes. La foule, ébahie, vit approcher onze signes qui se posèrent tout autour du bûcher. Elisa passa une chemise autour du cou de chacun d'eux et, au fur et à mesure, les signes se transformèrent en princes. Alors, Elisa, qui pouvait enfin parler, raconta toute son histoire. Le roi s'avança vers elle, la détacha du bûcher et demanda d'une voix douce. Maintenant que tu peux parler, Elisa, réponds moi. Veux tu m'épouser? La princesse Elisa regarda ses frères, puis le roi, elle prit la main et dit oui en souriant tendrement.